0: 那昨天台股呢，并没有像我想象的开高走高收最高、哦。那最后呢，并没有涨到最高点啊，不过还是小涨的、哦。那股票市场呢，确实就是千变万化啊，随、哦、时都有新的族群会出现。那昨天呢，因为美国有债务上限的问题啊、哦，那这个事情呢，就已经美国的这个呃民主党的拜登跟财政部长呢，不排除啊、哦，要用宪法来来抵抗哦，这个共和党的这个。呃，这个就是抵抵制哈。那其实每一年这样嘛，奥巴马以前在做参议员的时候也抵制呃小布呃小布希，然后奥巴马担任总统的时候呢，那这个美国的呃共和党也去抵制了奥巴马。哦，这个是那川普也是啊，就是每一年只要有债务上限的时候，民主党跟共和党就要大混战。然后站了半天，好，战的你死我活，最后还是要通过，因为大家不可能让美国直接就关门倒闭啊、哦。那当然，这个消息大家去看多了，看多之后呢，股价当然就也没什么太大的变化。那昨天美国股市算冷静的啦，好，道琼工业指数是小跌了 0.17 七个百分点，标准五百指数平盘，那斯达克呢则是微幅上涨 0.18 八个百分点。非半指数跌比较呃涨比较多，但也涨不多，只涨了零点五六个百分点。东北亚股市呢，呃，日本股市微幅修正零点七一个百分点。那韩国股市呢，则是下跌了零点四九个百分点。啊，昨天到底发生了什么样的一个事情，让美国股市的道琼下跌呢？当然，背后原因还是来自于就是呃等待，好等待。这个第一季财报呢，赶快结束哦。还有最新的通膨数据。那当然更等待的事情是，美国中的拜登跟国会领袖讨论到债务上限的问题。好，所以美国股市在道琼斯呢表现的就比较温吞了。好，台积电是上涨零点六七个百分点，联电则是修正了零点一二个百分点了，在平盘上左右呃变动不是很剧烈。那。对于费半指数而言，好 ，AMD 呢花两天的时间呢，把前天下跌的幅度全部都赚回来了。那 AMD 在礼拜、呃、四的晚上呢，是呃拜三的晚上是大跌了，啊、呃、礼拜四的晚上是大跌了九个百分点。然后新的女神物此啊、哦、就在进场了，大买了 AMD 的股票，一买完不得了。礼拜五的时候的是大涨了将近有六个百分点，那昨天呢继续上涨，涨了 5.79 个百分点，所以两天之内呢大概涨了12趴，把之前9趴呢不但是呃赚回来哈，而且还有多赚了三个百分点，相当强劲。那现在市场在等待是 NVIDIA 的财报 ，NVIDIA 财报如果没有错的话呢，其实还没公布哦。那也就是说，苹果已经公布了，高通。已经公布了 m d i n 英特 r 都公布了，现在就等了 NVIDIA。n v i d i a 股票的涨幅呢，就不是很大了，只涨了一点六四个百分点哦。那设备股啊，包括应用材料跟德仪啊，那么昨天是都跌，但跌幅算是还 OK 啦。哈。那没有什么太多的消息，就是好消息。那 m d 呢，已经正式携手跟微软合作，人工智慧在代码叫做 e n c i n a 雅典娜，但是呢，微婉否认。好，虽然微婉否认呢，但是 AMD 股价呢还是持续的走高，表示 AMD 呢有这个能力来发展所谓的就是人工智慧处理器的晶片哦。那以这个角度来做切入呢，其实美国的状况还是相对稳定。那比较特别的事情是呢，美国大数据公司哦，叫做嗯 Palantir Technology， 好，它昨天上涨了四点五四五个百分点，盘后呢则大涨了二十一个百分点呢、哦。它是做什么事情的呢？它是做大数据公司哦。那么也就呼应着台湾其实资通股票最近表现也非常强劲啊、哦。那么未来就是呃 Database。Datab 找资料库、大数据、高速运算，还有人生成式人工 AI。好，这个是。主流无误了哈，这个取代电动车成为主流是无误的，这个方向是没有改变呢。那么最新消息呢？中国为了要抵抗，就是拜登步步紧逼哦，那么他们自己呢也开始积极的发展 AI 的相关的产业跟晶片。当然呢，目前呢美国并没有禁止台湾呢、哦、替中国来生产 AI 晶片，所以呢这个 AI 晶片的现在状况呢是越来越火热。那为了避免 ARM 的影响呢，所以呃，在中国呢是积极的采用就是呃 ，Risk Five 啊，就是金星科的这个这个技术。但金星科昨天还是持续修正哦、啊，但已经确定 Risk Five 呢是未来一个很重要的呃，类似 ARM 的一个系统啊，这个应该是毋庸置疑啊。那金星科是联发科的子公司啊，他们转有转投资的一个概念。那因为现在呢，中国正在发展，积极的发展。AI 晶片哦，这部分呢，使得士星跟创意呢获利是满满的、哦，因为毕竟呢，你要交给台积电来代工，你就需要 IP。那么士星科呢，跟这个呃呃呃创意呢，当然是最大的一个受惠者。这是有华尔街日报报道，美国对中国失事晶片制裁措施，导致中国的 AI 晶片的供应严重的吃紧啊、哦，促使中国企业必须要。大量的研发，那、呃、不要仰赖美国最新的美国技术，并且透过组合更多的自研晶片来满足，呃，就高效率的运算，例如说的 NVIDIA 一片晶一片晶片可以解决的事情。中国呢，为了没有办法像 Nvidia 这么强，所以他们最好的方式呢，就是多种的晶片把它绑在一起，好，就是意思说三个周三个臭皮匠胜过一个诸葛亮的概念哦。那这部分呢，当然不论怎么样，你都必须要台积电来代工，好，虽然你可能用的不是非常的什么三纳米、五纳米，好，可能是七纳米或者十十六曼纳米，<咳> anyway。这都需要来自于台积电帮忙，所以世兴创意基本面大好，又有美中科技业带来转端的效应在加持，它现在已经当然都是为千金之林啊。那以目前为止呢，创世兴是一二六零，之前最高是一三六零，外资喊一三六零，曾经有接触到，那后来现在大概跌了一百块。老是一二六零，不过长线来看呢，像是世星啊、力旺啊，基本上市场的看法还是有机会，就是以后的那个股王那一群都跟是跟 I P 有关的哈。那至于就是像是我们说之前大立光哈、哦，这个已经是呃夕阳末日了，没有必要再去关注大立光了，就让它自己慢慢的从股王的位置从比较股后股后。古後变成是第三名，然后之后慢慢的消失掉，因为这个不是主流，主流应该在 IC 设计跟 IP， 这是主流，这个毋庸置疑啊、喔。那呃，现在创意又回到一千一百二十五元，就是在一千一百五十元以下都是卡关。所以买创意是不小心跌破一千元的时候要买进，有创意利空要买进。好，因为似乎涨上去的动能是有一点点的辛苦。可是呢，话说还创意呢，去年的获利呢是二十七点六九元，今年首季获利呢是比第四季下滑，每股存益是六点九七亿元，六点九七元。但是市场认为说，下半年的创意的获利还是有大爆发。那最近也看出来，包括 M 3 1啊，还有这个世星啊、创意啊，好、哦、具有好、哦、这个呃力望哈、哦，这些 I P 股呢，其实哎，昨天又新增一个普瑞，普瑞也买的 I P 股、哦，看起来算是蛮强劲的、哦，这是一个非常有趣的现象。好，那回到了就是有关这个就是呃。这个其他股票市场，那欧洲股市呢普遍收红啊，亚洲股市则呈现涨跌互见的一个状况。那德国股市呢是平盘，英国股市上涨零点九八个百分点，法国股市上涨零点一个百分点。那前天暴跌的印度呢，啊，这个礼拜五暴跌的印度呢，礼拜一大涨了一点一六个百分点。不过外传伟创要撤出印度了。好，外传伟创要撤出印度了，他要把他的印度厂卖给当地人。好，因为暴动跟事故啊，影响了这个干扰的经营哦。但是呢，红海呢，则是要逆势在印度呢扩大生产。不过，红海做事情是呃，是一板一眼啊、哦。哈。那他先做呢，是先在当地呢，跟印度的大学啊、哦，来建立所谓策略的盟。那么，希望呢，能够养出哦七千多位。好，这个所谓种子教官，然后再把这七千多位的印度人呢，好、啊、放进到工厂里面，好、啊，那么希望成为一个核心力量，就是类似呃我们说的领班了、啊、哈。那它是一步一趋，这个事情已经发生在，如果没记错，应该四五年前的时间，因为年纪大哈，时间过得特别快，所以我已经记不到了几年。反正呢，就是有一段时间了，这群人应该都已经呃成功了，那都会陆续有没有？当然有些人。不见得会在红海来工作，红海富士康，但是呢，这是富士康所做的事情。另外就是盖宿舍，好，但是印度很麻烦的事情，它有种姓问题啊、哦，最近也常常发生的所谓暴动的事情啊。好，这是有关在呃国际间的消息。那回到台湾来哦。那么台湾呢，刚刚公布了就是四月份的出口，那么出口的值呢是年减了 13.3 个百分点。好，那比三月二月份的年减19个百分点呢，已经有慢慢的缩缓的一个状况哦。那以目前为止呢，我们台湾还是出超，出超是 67.1 亿美金哦，是历年来单月的第三高的水准。那四月份的出口减缓比预期好一点点呢、哦。那当然主要是因为升息压力已经慢慢趋缓了，加上全球通膨也开始走低，所以呢复苏力道有慢慢的增强。但是呢，台湾的出口减少主要还是来自于中国订单还是没有办法回温哦。也当然有可能也是因为中国可能考虑要。就是要采用红色供应链的商品，尽量避免跟台湾买东西。那也有可能是因为台商已经开始陆续离开中国了。那我们一些零组件的东西呢，就不卖到中国，因为台商离开，你就没有必要再卖到中国。所以对于中国的出口，我们持续下滑是必然的，而且还会持续下滑。那重点就是东南亚有没有办法拉高？好，这是大家所关心的。另外就是日本、韩国跟。呃，日本哈、哦、跟这个美国跟欧洲好、哦、订单有没有增加，成为大家所关心的焦点？我们先来看，呃，就是我们对于在四月份的出口部分呢，对美国、欧洲、东协，还有中国跟港香港呢，都是呈现疲软。那东欧跟欧洲呢，因为有资通以视听的订单来挹注哦，年减幅度呢只有在十个百分点以下，相对的是比较和缓。像至欧洲呢，其实。点减只有 3.6 个百分点，偏低啊、哦。但是呢，对于中国的出口呢，我们就是很惨了、哦，减幅有高达22个百分点，跟去年比是减幅非常的高，好， 2十个百分点哈。那当然，因为主要是因为中国现在经济呢，称之为一个新的专有名词，叫做冷复苏，就是好像有复苏，但感觉很冷。冷复苏，那当然在这个财报里面，我们注意到的事情是什么呢？好，就是资通跟视听产品呢，四月是出口的亮点、哦、接单转强，出口回升到五十四点七亿美金哦，创下历年同月最高。好，就是资通跟视听啊、哦，已经回升了、哦。那资讯通讯嘛，特别是通讯类股，这个主要是因为美国需求大幅的增加。那另外一部分呢，就是电脑的零组件部分呢，也做了年增哦。电脑的年零件附组零呃零附件呢，年增率高达将近四成，是十四个月最大的一个增幅，表示笔电确实已经。落底了哈，那交换器跟路由器呢，也年增率是高达十七点八个百分点。那现在包括瑞昱、联发科跟英特尔最近的说法来说，其实个人电脑已经触底了。好，光学部分呢，呃，减幅呢是十七点八个百分点了，但减幅是十二个月。最小的一个月，表示呢减幅也开始缩减了。对于光学器材来说是件好事哦。那这里当然就代表的就是有包含了，就是面板。好，我们来看一下这消息哦。确实有些好消息真的传出来了，像是万虹、万虹、万虹呢是以内 flash 为主哦，它并不是 no、呃、不是，它是以 no flash 为主哦，不是最新的内 flash 为主哦。那 anyway， 好，它的营收呢公出来公布出来呢，相当的亮眼哦。那单月营收是三十点八亿元哦，月成长是这个 6.5 个百分点，那么合并年成长是负三十四。三十点六六， 66, 但是这个三十亿元呢，则是六个月的新高。那主要他说，客户已经有积单了、哦，来自于车载医疗跟工规的需求有大幅的增加。另外面板的部分呢，则是价量齐涨啊。那么现在面板的这个，就是你看出口数据也都知道嘛，产能利润率呢已经重返了百分之七十。那么夏季呢，调要挑战百分之八十。友达跟群创呢都看好营运，那主要是因为车载的这个异晶片呢是越来越多、哦。那这个消息也使得昨天包括天宇啊、好等等的这个驱动 IC 股票呢，都开始上涨了。这一波应该还算蛮强劲的，因为你的。呃，使用率越高。另外一个消息呢，也要跟大家提一下，就是因为资讯转的关系呢，这个零一跟利端哦，最近股价也开始走高了。那另外还有就是麦特麦达特六一一二，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢谢谢 Lola。